0: Le eh, trata en la Amida, una de las cosas que mencionamos al, al, en la segunda berachá como hemos explicado, habíamos mencionado que boria olam todos los días someh noflim, pero fejolim kurim. Quiere decir a cada dos todos los días. Todos los días le da vida. A la persona. ¿Cuáles son aquellos que necesitan vida? Aquellos que están caídos. Aquellos que están enfermos. Y aquellos que necesitan liberarlos. Matira Surin. ¿Ok? Y una de las cosas importantes que vamos a tocar el día de hoy es cómo necesitamos la ayuda de Dios para liberarnos. A todos aquellos que estamos amarrados o más bien dicho, encarcelados. Azur es una persona que está encarcelada o está amarrada, y tú necesitas que te liberen. ¿Y quién nos da vida? Porque la persona cuando está encarcelada y no puede salir, no puede desenvolverse, entonces está frenado en su vida y puede dejar de hacer sí. muchas cosas que debería de hacer por el hecho de que está amarrado o está encarcelado. Y hoy vamos a estudiar primeramente Dios qué significa matir asurim. Hay tres explicaciones. La primera que es la, la más conocida de todas, barminan barminan. Cuando una persona Dios no lo quiera está realmente encarcelado. Realmente la persona está encerrada. Ese es el matir Azurim, que mucha gente barminan por algún motivo Dios no lo quiera sin señalar culpas o no está encarcelado, sí, está frenado completamente y le pedimos a Boreolam matir a Surim. Y hay mucha gente que desgraciadamente ha caído en esto y hay que pedir mucha tefilá y hay que tener mucha fe que Boreolam tiene muchos caminos para poder liberar a la persona y con mucha tefilá se puede lograr. Se puede lograr. ¿Cómo Hashem mitvarach sabe? hay la famosa historia de de el señor Rubashkin, Yossi Rubashkin, no sé sea, si lo escuchaste, Rubashkin es un, era una persona que tenía una empresa de carne kosher en Estados Unidos, era una de las más fuertes en Estados Unidos. Nosotros aquí en México tuvimos un poco de trato con él de carne de Uruguay para traer aquí a México ciertas piezas este importantes y eh, ...y sabrosas que aquí en nuestro país no teníamos... ...y al final tuvo una demanda de X tema ahí en su negocio... ...y estuvo con una cadena, más bien dicho con una sentencia... ...de muchos años, pero muchos años... ...y es impresionante cómo al final por Olán lo sacó... ...sí estuvo unos años en la cárcel... ...pero la forma como salió, no vamos a alargar ahorita... Pero fue impactante. Fue por medio de un niño que Barminan estaba con la majalá, y en Estados Unidos existe que les dan a estos niños como que un deseo por la enfermedad que tienen, Barminan, Barminan. Y entonces el niño dice: Quiero ver a tal este, artista, quiero ver tal juego, quiero ver, o sea, como que le dan una ilusión que el niño tiene. Y al final, el niño pidió una cita con Trump. Y al final, en el, en, el, en el propósito del niño, ¿cuál fue? Que, por favor, Trump haga lo posible para liberar a Yossi Rubashkin. Ese era su deseo del niño. Al final, eso fue lo que desató que Baruch Hashem, por medio del presidente en Estados Unidos en su momento, salió este Yossi Rubashkin. Hicieron un domingo... Hicieron, hay muchos domingos que Linda Tawil hace sus pláticas de gente que tuvo milagros, maravillas, y en una de ellas sacaron toda la historia de Yosef Rubashkin. Entonces, por eso dicen, Alef, Bet, Gimel, que es Alef, Emuná, Bet, que es, Vitajón. Gimel, que es, Geula Si tú tienes Emuná y tienes Vitajón, ¿Cuál es el resultado? Geula, salvación. Y es impresionante. Él e vivía, este Rubashkin vivía con ese sentimiento, Alef Emune, Bet Bitochum, gimel Geule. Y lo por medio de la fe, de la seguridad y de saber que es Bua Elokim, entonces puede venir la Geula. Es la primera explicación de Matila Sunim. Y esa es una explicación muy conocida y muy normal. Sin embargo, también hay situaciones en la cual una persona está encerrada. Cuentan una historia de una persona que estaba vacacionando en España. Y en eso se atoró en el elevador. los atoró. Y habían 35 grados centígrados ahí en Europa en verano. Entonces, parece que se fue la luz, se atoró la persona y empezó el calor y para gente que empieza con la desesperación, horrible, horrible, una desesperación, un calor, se sentía el Señor, la esposa y el hijo que se estaban asfixiando. O sea, muy, muy fuerte. Pasaron nada más cinco minutos, no más, ¿eh? Cinco minutos. Pero para ellos, ¿qué fue? E eterno. El problema fue de que ellos, de alguna forma, sí pusieron la alarma, pero les hablaban en español, porque estaban en España. Y estos, no speak Spanish, estos no hablaban español, entonces no se entendían, sí se entendían. Al final, la, la recepcionista sí entendió, obviamente, qué está pasando. Mandaron al, 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 a la persona que pueda, de alguna forma, liberarlos, pero esta persona dijo, por primera vez sentí, que se llama matir a subir Dani que Dios lo nivel, que Dios estaba encerrado estaba encerrado hay situaciones en la vida que la persona puede estar encerrado y no hay forma que pueda salir como una persona que se encierra en un cuarto se atora la llave matir a subir que necesita, estás amarrado en ese momento estás encarcelado estás encerrado con tu hija, con tu hija. Mané, sí, con, con COVID, el COVID, COVID ahorita COVID no encerrado en, cuarto, <risa> encerrado en un cuarto que no podemos salir, no puede salir una vez dijo este, uno de los grandes de la familia muy conocida Rochi la familia rica ¿sí? este, él llegó a decir en algún momento ¿sí? pero muy seguro, muy firme que él de hambre nunca va a morir o sea Máshala, tanto dinero. De hambre nunca vamos. De otra cosa si de hambre no. Y eso muy, es muy triste la historia que él tuvo. cómo al final se encerró en su propia caja fuerte, sin que él se dé cuenta, lo encerraron, y no había forma cómo salir. Y salieron de vacaciones. ¿Y de qué se murió? De hambre. ¿En qué estaba él? Encarcelado. Estaba encarcelado. No tenía forma cómo moverse, nadie, dio Pola? O sea, hay situaciones en la vida que pueden ser matir a Libera a los presos en forma clara, no nada más preso, preso, sino cualquier tipo de encerramiento que hay, es matir a surim. Dos, esta bendición la decimos todas las mañanas, cuando la persona recién se levanta, Lo no decimos poquea, ibrim, matir a surim, soquef, en las mañanas... Porque cuando la persona está dormida, de alguna manera su cuerpo, sí, ahorita está sin ningún movimiento. Y cuando él se despierta, cuando empieza a regresar la fuerza, la conciencia de la persona, entonces tenemos la oportunidad de volver a movernos. Pero cuando estás dormido, aunque dormido puedes llegar a tener cierto movimiento, pero mientras el cuerpo, la mente está muy dormida... No, 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 te puedes mover igual, como aquella persona que de veras tiene un sueño pesado, en lo que se va parando, va recuperando la fuerza y va a poder y, y tiene ese movimiento. Entonces, sobre eso también decimos matir a azuril. O sea, cada persona que puede tener Hashem, su movimiento natural se llama que no está amarrado. Hay una persona que de veras estamos pidiendo mucho restaurar Shalema por él. Nisim, Niso, Ben y Betz, que hace semana y media, casi un poquito más, tuvo una inflamación en la médula y perdió completamente todo su movimiento abajo de la cadera y aparte todo sentimiento. Estaba dormido para el baño, para cualquier otra cosa que hay. O sea, verminan, verminan Lo aleno, ¿sí?, una persona cuando todos los días te para y puede hacer todos los movimientos que Boreolam nos, nos da, eso en conceptos, vamos a decir, toraicos, se llama matir a su Que Boreolam libera, no te tiene encerrado, ¿me entiendes? El hecho de poder ir, el hecho de poder caminar, de poder sentir, se llama que la persona no está amarrada. Es la explicación número dos sin embargo, hay una explicación número tres, hermosísima, del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, uno de los grandes Jajamín hace 250 años, explica algo maravilloso. ¿Qué es Matira Surim? ¿Qué significa libera a los quienes están presos? Dice el Gaón de Vilna, aquellos que están encarcelados con el Zedada. Están encarcelados... Así decimos, con las esposas del Yetzerara. El Yetzerara lo tiene dominado. En otras palabras, la persona está de alguna manera con una conducta de que no controla y le cuesta trabajo controlarla y le cuesta trabajo sacarla adelante. ¿sí? Eso se llama de alguna manera la costumbre que la persona tiene. Y le cuesta trabajo salir de esa costumbre. Sobre eso dice el pasú. Ozía mi masguernafsi, sácame del de amarre o de la encarcelada en el sentido figurado que tiene mi alma. Le odot et shemeza. Hay veces la persona siente que su alma está tipo amarrada, no está libre, está como que encarcelada y no puede servir a Dios como Él quisiera, pero ¿por qué no? Por la costumbre que Él tiene, la costumbre natural que la persona tiene. Cuando le digo a una persona párate temprano, me lo voy a decir a mí, por ejemplo, párate a Batiquín todos los días, párate a Batiquín todos los días, hijo, estás acostumbrado a pararte a las siete de la mañana. Y ahora para Batiquín tienes que pararte una hora antes. Cuesta trabajo. No es una cosa que la persona la tiene de forma fácil. Hay gente que dice, ah, así mejor, Ay, ahí la dejamos. Igual de la misma manera, hay tantas cosas que la persona está amarrada con ellas. La persona está amarrada, amarrada a su costumbre, amarrada de alguna manera a su deseo, a su ambición. La, mente, la ¿sí? mente le gana a uno también y entonces la persona no se controla, se pone nerviosa. ¿Me entiendes? ¿Y cómo está la persona? Amarrada. No se siente libre. No se siente tranquila. Y no controla. Son muchas cosas que dice el Gaón que la persona está amarrada a su yetse. Voy a explicar esto muy simple, es muy, muy sencillo. Así lo, lo determina también el Orjot Zadikim y otros grandes hajamim. Muy, muy, muy simple, pero muy sencillo. Tenemos el cuerpo, ¿ok? Vamos a llamarle del cuello para abajo. Tenemos el cuerpo y tenemos la mente, ¿ok? El cuerpo... Es lo que tiene de forma natural deseo, ¿sí?, sentimientos, este, ambición sobre, ¿okay? y es la naturaleza del hombre. El cuerpo, vamos a llamarle esto, así le llaman los ajamim le llaman el caballo, y a esto le llaman el jinete. Si el jinete no controla el caballo, ¿qué pasa? De naturaleza. De naturaleza. ¿Qué pasa? Cuando quieres comer, comes. Cuando quieres comer, comes. Y no le dices no al caballo. Se tanto, va, comes. Y después, vuelves a comer otra vez. Y después, otra vez vuelves a comer. Y así va. No le voy a decir no. Al caballo no le digo no. Y por lo tanto, la persona después se pregunta, en el ejemplo, ¿por qué engorda? ¿Por qué tiene problemas en salud, colesterol? ¿Por qué tiene? No se controla. ¿Qué pasa cuando una persona recién sale de su, este, gastritis, o de su, este, ¿cómo se llama? Este, es mal estomacal, ¿sí? Etcétera. Recién sales. Ahorita de repente ya te sientes, ojo. Oh, ¿Sí? El caballo que dice, ¿qué dice el caballo? Saftén. Ahí está la comida. Es lo que dice el caballo. Aquí en la mente debería de decirte qué? No, acabas de salir. Mira, pero el cabello, ¿qué te dice? Eh, ya te sientes bien, hombre, no pasa nada. Esa es la naturaleza de la persona. Igualmente también, cuando estás acostumbrado de alguna manera a ciertas cosas que te hagan caso, en el momento que no te hicieron caso, ¿qué pasa? Te molestas. Cuando tienes un deseo que quieres que se te cumpla y no se te cumple, alguien te frena, te molestas o te pones nervioso. Todo este tipo de cosas es la reacción natural que tiene, escuchen bien, el caballo. El caballo que siempre está deseando lo que de aquí, a, de aquí para abajo lo que desea. Esa es la naturaleza. Por eso si tú me preguntas, ¿hay envidia? Claro. ¿Hay celo? Claro. Esa es la naturaleza. El niño cuando nace, tiene una envidia. Nace su rival, tiene envidia. Le dice, dale una papa, se voltea la cara, no se la da. ¿Y ¿Quién enseñó eso? Es la naturaleza, vamos a decir. Es el caballo. ¿De quién? De la persona. ¿Pero qué le faltó? Le faltó el jinete. El jinete que aprenda a enseñarle... A que diga no o a que tenga un control sobre esto, dice el gaón de Vilna, la persona tiene que aprender, escuchen bien a tener este liberación y estar tranquilo y que haya cosas en la vida que ya no lo ya no lo muevan. ya no lo muevan, ya no lo muevan. Yo llevo unos meses ya bastantitos que empecé una dieta odulación quitó la gente me pregunta la respuesta es dos una salud y escucha la segunda a unas cuantas personas se los he dicho disciplina, la, ¿disciplina? Isaac cada vez que llegaba yo a cualquier mesa esta en la casa en el banquete o sea era wow ¡Aten! ¿Sastén? ¿No es así? Todo se <tose> todo se llega, tiene uno que aprender a que ya no te jale todo. No pasa nada. Si no lo comí, no pasa nada. Es más, no me jala, ya no me llama la atención, ya no. Pero para eso necesita un trabajo. Y para eso necesita una qué? Una liberación. ¿Sabes qué bonito se siente cuando una persona llega a un lugar? no siente la necesidad de, no siente la obsesión a, ¿ah? tranquilo, no pasa nada, todo está bien, ¿entiendes? No te desesperas, estás libre, estás libre, no te mueve esa parte. Y así como esto, tantas cosas que hay dentro de esto, es una cosa maravillosa. Pero todos de alguna manera tenemos Puntos débiles que no nos permiten estar libres y estar tranquilos. Ahora escuchen este concepto. Hay costumbres y hay adicción. Hay cosas que el jinete no controla al caballo. Y son costumbres que la persona tiene. Costumbres así como se enoja, así como oh, la cama, así como la comida... Y los gastos, costumbre, costumbre, no piensa, no piensa, y así como los meses sin intereses, sí, piensa, no piensa, vámonos, o sea, vamos, y en eso, cuando le abres los ojos, ya estás metido en vamos, o sea, está, pero eso es una costumbre, costumbre quiere decir, estás acostumbrado a, pero Barminan, Barminan, hay situaciones peores, que se llama adicción, Dios no lo quiera. Esa es peor todavía. Por ejemplo, Ramón, el cigarro, Dios no lo quiera, Barminan, ya hablando niveles todavía mayores, alcohol, alcohol, drogas. Sí, el mismo, el mismo, en Estados Unidos, hace 24 años, mira, pero qué difícil al momento, y está uno amarrado a eso. Y ya, ya explicó un psicólogo que la adicción... Significa que el cuerpo está tan acostumbrado a eso que si no se lo das, el cuerpo siente un, como un hambre, siente como una falta, ¿sí? Como si ya fuera parte de él, como si fuera esa comida que si la persona no come dos días, este, se va. Y necesita ya una ayuda muy especial, profesional, para poder salir de esa situación. ¿Sabes que hoy en día en, en, en Estados Unidos ya definen otra adicción impresionante? El Internet. El teléfono. El teléfono. M mucha gente no me cree. O sea, yo tengo un teléfono, pero sin embargo no todos los llamados se contestan. ¿Qué quiere decir? cuando no puedo no puedo ¿Dónde? el teléfono no. no se hizo para decir estoy al momento que tú quieras no pero hay gente que cómo está cada, cada, cada llamado en la clase no puedo tener a gente tranquila de repente porque ya vieron el teléfono ya tienen que estar checando qué fue no pasa nada no pasa nada hay, hay situaciones que no es adicción, pero sin embargo estás amarrado. Hay situaciones que ya es adicción y, Barbina necesitas un tratamiento. Pero en, en otras palabras, se considera que estás, ¿qué? Amarrado. Por eso digo de chiste, ¿qué pasa si un día sales de tu casa pensando que, pero Barbinan, Barbina, no, Alén, te fuiste a trabajar y te diste cuenta que se te olvidó el teléfono. Espera. es increíble, Isaac, la reacción de la gente así. Levantan las cejas todos y dicen, no, Marvin, nah. Ay, estamos ya tan metidos que es una cosa impactante sentir el trabajo que tienes que hacer para liberarte de eso. Tienes que aprender a liberarte. Tú no puedes estar dependiendo, tienes que aprender de alguna manera, a decir que no, a decir no. Sobre eso dijo Rabelyashi algo fantástico, de veras, me, me, me impactó, pero es increíble. Rabelyashi tenía un, un nieto que lo estaba atendiendo a su edad ya avanzada y llegó una personalidad a tocarle la puerta que quería hablar con Rabelyashi y le dijo a su nieto. Dile, por favor, que regrese en una hora. Ahorita no lo puedo atender. El nieto dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Le voy a decir a esta personalidad. Le voy a decir que no. Yo le voy a decir que no. O sea, por más que sea. Dijo Rabeliasi, sí. pues aprendes. Ve y dile que vaya y que regrese en una hora. El nieto entendió. Su abuelito como que lo obligó. Y cuando regresó el nieto, ¿qué crees que le dijo a Rabeliaso? Dice, si no vas a aprender a decirle no a una persona, menos no le vas a decir no al Yetzer a tu caballo, menos no le vas a decir no. Tienes que aprender que hay situaciones que hay que decir qué. ¿Tú? Y cuando aprendes a decir no, vas a empezar vas a jalar, vas a empezar a liberarte. Uno de los grandes jajamim, llamado Rabiruha leibovich él dijo estas palabras, antes que todo, los jajamim Rabiru Haye, así dijo Rabiru Haye, en su libro Jobot Alevabot, él define que todo esto que estamos hablando, liberar costumbres, y con más razón liberar una adicción parminante, Sí, es una guerra. Se le llama en conceptos toraicos una guerra. Guerra qué significa? Tengo que luchar. Cuando hablamos de una miljama estamos hablando de una lucha. Y si no luchas no vas a ganar. Si no vas a luchar, si no te vas a esforzar, vas a perder. Necesitas luchar. Necesitas luchar. Y el que no lucha no va a avanzar. Sobre eso, dijo, Radirujam Leibovich, dice, desde que estaba el joven, escuchen qué cosa tan increíble, desde que estaba el joven, dice, me he dado cuenta que estoy preso. Así dijo él. Estoy preso. ¿En manos de quién? En manos de mi caballo. Y hago todo lo que mi caballo quiere. Y no estoy pudiendo. Que de repente un poquito de flojera. ¿Sabes qué? Mejor me voy a descansar un rato. Ahorita lo vamos a estudiar. No, hombre, ahorita. Que te vas a parar temprano. No, hombre, ya. Mejor me voy al otro minián, ni Y al final te quedas dormido. Ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. No fuiste a ningún miriam. Y así. dijo Rabirujan. Me siento completamente amarrado. No me siento que estoy decidiendo yo yo no estoy decidiendo ¿quién está decidiendo? el caballo por eso una vez dije de chiste quiero comer escuchen la, 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 el sentimiento quiero comer o quiere comer ya ni quiere comer el caballo o tú realmente quieres comer porque hay veces estás bien desayunaste muy bien no quieres comer, sino el caballo quiere comer, el cuerpo quiere comer. Este ejemplo del caballo y el jinete es un ejemplo maravilloso, que si el jinete no controla el caballo, ¿qué pasa? Pues se va, se va. Entonces dijo Rabiruja, no me siento en el, en, en el poder de decisión, en todos los conceptos que yo quisiera, si no siento que el cuerpo es el que me está, algo pasa, me enoja, alguien me chisla, me molesta, alguien no me pagó, ya estoy con coraje, estoy esto, no me gustó, y así entonces no estás libre, no estás libre. Dijo, Rabbe, dijo Rabiruja, dijo, siempre existe que cuando llega Rosh Hashanah, los grandes jajamil Tenían por escrito compromisos para el próximo año. ¿Qué, así como la gente en el Año Nuevo, ¿no? Tiene compromisos de ejercicio, tiene compromisos de buena alimentación. Hay compromisos de trabajo espiritual. Quien eso Rabiruja dijo, me voy a comprometer. Escuchen las palabras de Rabiruja. Una cosa, la verdad, impactante. Dice voy a recibir un compromiso que de aquí en adelante que Dios me ayude así, les voy a explicar estas palabras, que Dios me ayude que me trata mínimo cinco veces al día, voy a decirle al caballo no <risa> ¿estás escuchando? ¿quiero comer? no bueno, tengo ganas de esto no, no porque está prohibido sano, no, sino simplemente para aprender a decirle al cuerpo que no, es el concepto de una dieta, ¿qué es el concepto de una dieta?, decir no al pastel, al azúcar, ¿sí?, a lo cargado, ¿me entiendes?, a lo... hay que aprender a decir que no, y cuando aprendes a decir no, poco a poco, en ese momento, empiezas a tener una liberación a tal grado de que te sientes tranquilo, te sientes tranquilo. Es una cosa, la verdad, increíble. Igualmente también, dijo Rabiruja, no todo lo que se me presenta en la vista, voy a decir sí. ¿Cuántas cosas compras por verlas? Y el, y el que no tiene, peor. A ver cómo se engancha con la tarjeta. No todo lo que veo, ¿qué? No. No. ¿Qué digo? No. ¿Entiendes? No está prohibido. Puedo. Hay la capacidad. ¿Pero qué digo? No. ¿Sí me entiendes? Así como estas muchas en las cual si la persona comienza a caminar... Eso es lo que le va a ayudar a la persona a empezar a darle control, a darle una liberación. Y sobre eso decimos que matir a su orina. ¿Pero cómo se empieza esto? Esto se empieza, como dicen, poco a poco, poco a poco. La neutróloga me dijo, dice, si yo le voy a decir ahorita, esto pa, 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 pa no me lo va a hacer. Pero si yo le doy sustitutos de cosas, y así poco a poco va caminando, le va echando ganas, y ahí va jalando adelante. ¡Uh! Es una cosa, la verdad, bellísima. Es una cosa, la verdad, muy buena, muy bonita. Pero la persona necesita ir como poco a poco, y poco a poco vas a ir controlando lo que menos te imaginas. Dijo Rabia Ruha, siento algo que me molesta. Normalmente algo me molesta, ¿qué hago? Te enojas, te molesta, lo reclamas, dice la viruja. No sobre todo lo que me moleste voy a reclamar. Comenzamos. De cinco que tengo a dos le voy a decir que no. O sea, le voy a decir, no voy a contestar. No voy a contestar. Ya ni la tengo acá. ¿Pero qué hago? No la voy a contestar. La persona tiene que empezar a aprender que poco a poco, cuando vaya trabajando, llegan momentos que la persona cómo se siente. ¡Oh! Tranquilo. Tranquilo. ¿Sí me entiendes? Hace muchos años, mi esposa me dijo, dice, cuando no llegaba la muchacha, el domingo, para terminar. Barmina. ¿Pero de quién Barmina? De mí. Que no va a ser que yo le pida algo. No, 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 lo alen, Barmina. ¿Le falta la muchacha? Barmina. Dice, ahora, ya cuando no llegue, o sea, si no llega a venir, ya, controla. no pasa nada. Continuamos la vida. Vemos cómo lo llevamos a cabo. Ya no pasó nada. Tardó. Tardó tiempo, pero se liberó de ese sentimiento que la ponía histérica, de ese sentimiento que le podía provocar tratar no de una forma correcta a la casa, a los hijos, al marido de por sí déjalo a un lado. Pero de alguna forma no es no es fácil, no es sencillo. Entiende cómo está la, la, la idea. Este tema es el que, es el que le pedimos a Borea Olam, Me Rabim, pero me rahamim rabim, pero ¿cómo? Le pedimos a Dios que nos ayude a liberar, ¿a liberar qué? Tres explicaciones dimos, el encerramiento natural, cuando una persona no tiene movimiento y principalmente... Liberarse de todo este yet dará, de todas estas inclinaciones naturales que tenemos, de todos esos sentimientos naturales que nos provocan muchas veces nervio, tensión, grito, no ser feliz, comida y todo lo que hablamos. Y esto hay que trabajar. Ahora escuchen bien. Dijimos que el Rabbi Ruhan dijo, así, dijo estas palabras, dijo, que Boreolam me permita, que Boreolam me permita poder liberarme de esto. ¿Qué significa que Boreolam me permita poder liberarme de esto? Pues échale ganas. Échale ganas. Escuchen lo que dice la Gemara en maceje Kidushin. Barati lo yetserara, barati lo ¿Quién fabricó el yetzerara? ¿Quién lo fabricó? Creador del mundo. Él me lo puso. Como decimos todos los días. Y decimos en Selejot. Kihu, hu yada itzrenu. Moreolam sabe el Etzerará que nos puso. Zahur ki afar anahm". Recuerda Moreolam que somos de qué. De tierra. Significa que tenemos un tema material y pesado. Dice la Gemara. Y lulea chadosh farofur si no es porque Boreolam te ayuda el no yajol, no pudieras comer. Necesitas la ayuda celestial para poder controlar ese yetsena. Créanme, es algo, es algo impresionante. Hay una persona que lleva diciéndome en varias ocasiones. En ocasiones dice, pero es que no es justo. Dice, ¿cuántas veces ya escuchamos el tema? Ya entendí y no debo de enojarme y no debo de dejarme llevar. Y otra vez vuelvo a caer. Como que se deprime de alguna manera de ver que esto no tiene solución. No tiene solución. Y le dije, no es que no tiene solución. Simplemente es poco a poco vas controlando. Antes. Vamos a decir así, te exaltabas 10, ahora te exaltas 8 y después te exaltas 6 y después te exaltas 4 y llega un momento que me trata de ser, vas a controlar, pero tienes que tener paciencia, esto no viene de la noche a la mañana, se necesita, mande ¿sí? Y concentrarse y platicarlo mucho y pensarlo mucho para que en el momento que te agarre, lo pienses. Y en el momento que te agarre no actúes de forma expulsiva sin que tengas de alguna manera el control. Y esto es algo que la ayuda celestial es muy importante. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a, a poder llevarlo a cabo. Y sobre eso dice el Pazuc, esto es en, metafóricamente, Quítese la miljamá a lo yebeja. La persona de la semana, cuando salgas a la guerra en contra de quién, de tu enemigo, dice los jajames, ¿quién es el peor enemigo del hombre? El caballo. El, el yeselada es el peor enemigo. Es el que te dice qué rico lo que comiste, pero te está haciendo daño. O el cigarro, o el juego, o la, o la, la cualquier adicción. O cualquier otra cosa que haya, es el peor enemigo que hay. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? la milahama, sala la guerra. Empieza a controlar. Pero está muy difícil, está imposible. Que sigue el paso, punta, no, hacerme lo queja, de ya Dios te lo va a entregar en tu mano. Si tú tienes la voluntad de dominarlo, haces poco a poco lo que tienes que hacer para dominarlo, ¿qué hace Dios? Punta, no haces de lo que deja. ¿Te lo da en donde? En tu mano. O sea, te lo entrega en tu mano y después hasta ya te ríes. Ya te ríes. Hay gente que llega al aeropuerto y ¿cómo está? Tenso, nervioso, la fila, uff, la fila, eh, así, no se puede aguantar, ¿Sí? ¿Ellos cómo llegan? vamos. ¿Hay prisa? Todo va bien. Todo va con calma. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Sí me entiendes? Que tú eres de esos que te. <risa> Hay que trabajarlo. No? Hay que echarle ganas. Pero si nunca lo trabajas, siempre va a haber una desesperación. Yo soy de aquellos que me gusta así ya, rápido, esto. Poco a poco fuimos a... Cuando, cuando el, el avión llega, cuando el avión llega, ¿qué hacen todos? Pararse. Ya, ya, parar. Yo estoy sentado, a gusto, esperando, bien... ¿Cuál es? Leyendo, leyendo. Voy a salir al final, ¿no? Diez minutos más tarde, ¿cuál es el problema? Al menos que tenga una conexión que... Me urge a tomarla, pero si no hay conexión y no hay nada, ¿cuál es la prisa? ¿El nervio para qué? Y este nervio, ¿tú crees que no dejó huella en el cuerpo? ¿Tú no crees que dejó huella? Claro que dejó huella. El nervio daña, deja una huella. ¿Para qué? Vive el agusto. Eso se llama matir a su sobir. Es la explicación del caón. ¡Libérate! De eso que estás, ¿qué? Encarcelado. Y eso que estás encarcelado y que te provoca todo este tipo de ejemplos que vimos, libérate de ellos. ¿Y cómo lo hacemos Pide la Borea Ola. Haz la lucha. Poco a poco no vas a lograr. no lo vas a lograr. Nada más necesitas echarle ganas para poder llevarlo a cabo. Mañana seguimos. Amén, amén. Katiza dentro. Por favor.